0: Les cours du Collège de France, histoire de la philosophie médiévale, Alain de Libéra. Alors nous commençons cette dernière séance. La, la première leçon s'ouvrait sur un des problématas d'Aristote, d'où vient la compassion prise au sens d'une souffrance ou plus largement d'une émotion partagée. Synalgie, condouleur, compatio. That's beautiful. Euh, outre. Alors, je ne comprends pas ce qui se passe là, mais j'ai décidément des. Alors, ce sont des sortes de calligrammes. Enfin. Euh. Vous devriez lire le texte grec, il n'y est pas. Vous voyez le français, l'anglais. Enfin, c'est les cantos pisans. Enfin, je... en tout cas, une allusion euh, au fer. Enfin, la question pourquoi, si nous avons vu quelqu'un à qui l'on coupe une partie du corps, ou que l'on brûle, ou torture, ou qui subit un autre traitement pénible, partageons-nous sa douleur en esprit Outre l'allusion au fer qui tranche et mutile, Pensez à Maxime le Confesseur, main droite et langue coupée, au feu qui brûle et consume, à la roue, bref aux trois grandes formes de supplice, de souffrances que l'on subit. Il fallait noter le petit mot « idomène » que nous aurions bien du mal à voir à présent, mais euh, référant le « compatir », le « sunalgeo » au voir, idéo ou eidon. La compassion commence à la vue de la passion. On dira au spectacle de la douleur. Pas de compassion sans spectacle, pas de spectacle sans compassion. Pas d'identification au souffrant sans vision. Pas de compassion sans image. Le réquisite est le même pour la pensée et la passion. Pas de pensée sans image, dit Aristote. Mais on peut, on doit aller, on est allé plus loin jusqu'au point où nous conduit la stigmatisation de François d'Assise, explicitement vécue comme mise en image, réplique, reproduction, copie conforme. Soulignant que la doctrine de la divinisation de François est vite communément acceptée dans l'ordre franciscain, André Vaucher note qu'elle est développée dans le sens le plus littéral par Barthélemy de Pise dans son De Conformitate, Vitae Beati Francischi ad Vitam Domini Jesu approuvé par le chapitre général de 1390 le plan et la composition de l'ouvrage visant à démontrer par des comparaisons terme à terme que la vie de Saint-François fut bien une reproduction de celle du Christ. Conformitas est le mot décisif. L'allemand, la langue allemande, qui entente à la fois la forme et l'image dans le mot built, conserve le double registre quand il s'agit de dire la gelassenheit, le délaissement, dont aux yeux même du dominicain Eckhart, son, je cite, cher Seigneur, Saint François, Franciscain, a donné l'exemple, en l'espèce, de la véritable pauvreté et de la véritable humilité, dont le sermon allemand, 74, à présent 92, dans le classement sur l'ordre. Liturgique, fait le vibrant hommage. Suzo écrit Ein gelassener Mensch muss entbildet werden von der Creatur, gebildet werden mit Christo und überbildet in der Gottheit. Jeanne Ancelet-Eustache traduit Un homme qui sait renoncer, gelassener Mensch, doit être détaché des formes créées formé avec le Christ et transformé dans la déité. Alois Haas et son traducteur français, c'est-à-dire Wolfgang Wackernagel, qui, qui traduit donc un article allemand en français euh, et le traduit de la manière suivante, donne un homme détaché ne doit plus avoir d'image de la créature, il doit être imagé, formé avec le Christ et surimagé, c'est-à-dire formé de manière éminente dans la déité. Le ternaire bâti sur Bild est emprunté à Eckhart, prédit serment allemand numéro 40, désormais 72 dans l'ordre liturgique, qui décrit avec le verbe bilden, préfixé de trois manières, Ent, In, Über, les trois moments de euh, l'union transformante. L'homme, lorsqu'il s'unit totalement à Dieu avec amour, est détaché des images, so wird er entbildet, entbildet en oder formé, ingebildet et transformé, überbildet dans la conformité divine en laquelle il est un avec Dieu in der göttlichen Einformigkeit, in der er mit Gote ein ist. Suso, donc, Ajoute avec le Christ euh, à euh, ce que dit euh, Eckhart euh, avec cette notion Bilden. Il ne fait qu'expliciter en ajoutant avec le Christ euh, la pensée d'Eckhart. Mais cette conformation, cet être imagé, formé avec le Christ euh, marque un changement de paradigme. Un changement de paradigme s'opère véritablement d'Eckhart à Suzo dans la mystique rénale autour de cette notion de conformation. De fait, le passage de la mystique de l'essence à la mystique de la souffrance qui a lieu entre les deux auteurs, Écartes, le maître, Suso, le disciple, est d'abord un changement dans la compréhension de la notion de conformation. Chez Écartes, le dépassement des images et le détachement, entendu comme connaissance inconnaissante, pauvreté en esprit sont la voie royale de la glasenheit, du, du délaissement. Chez Suzo, c'est la souffrance prise comme signe et moyen exclusif d'une totale abnégation de la volonté propre qui constitue la voie royale du Délassement. Quand Eckhart parle de se conformer au Christ, il pense à sa divinité quand Suzo parle de se conformer au Christ, il pense à son humanité souffrante, à l'humanité du Christ en croix. Nous étions arrivés la semaine dernière à la description des six étapes de l'itinéraire de l'Esprit vers Dieu, décrites par Bonaventure, sur la base de l'exégèse victorine de la vision d'Ézéchiel et surtout des six éléments, des six constituants de l'Arche d'Alliance Telle que celle-ci est décrite dans le chapitre 25 du premier livre de l'Exode. Deux textes bibliques, Ézéchiel et l'Exode, riches en bruissement d'ailes, ici chérubinique, la séraphique. Le sextuple schéma de Richard de Saint-Victor, correspondant aux six ailes du séraphin, est repris par Thomas d'Aquin dans sa description des six degrés de la vie contemplative. Ce qui nous attend au sixième étage de la vie contemplative est la contemplation de la vérité divine. « Per speculum et in enigmate, en miroir et en énigme, 1 Corinthiens 13-12, à savoir, ce qui nous attend donc au sixième étage, thèse capitale pour comprendre Maître écart une incoation de la béatitude, un commencement d'existence de la béatitude qui commence ici-bas pour s'achever pleinement dans le futur. Richard de Saint-Victor, peaufinant l'exégèse de l'Arche de Moïse, alors je vous rappelle que « arche » signifie « coffre hein, », dans le cas de l'Arche de Moïse, l'Arche d'Alliance est, est un coffre. Donc, euh, Richard de Saint-Victor, peaufinant l'exégèse de, de l'Arche de Moïse, telle qu'elle est décrite dans le livre de la Genèse, distinguait deux chérubins de l'âme l'intelligence opérant au-dessus de la raison mais pas contre la raison, le chérubin de gauche, cinquième étape, l'intelligence opérant au-dessus de la raison et contre la raison, le chérubin de droite, sixième et dernière étape. À chacun son itinéraire. Eckhart opte pour une autre échelle au moment d'escalader les six degrés. Dans le Sermon de l'homme noble, il choisit de suivre la seconde épître aux Corinthiens de Paul et le De vera religione d'Augustin. Les six degrés sont désormais les six degrés, ce qu'il appelle les six degrés de l'homme intérieur. Les six degrés de l'homme nouveau, donc de l'homme noble, celui de Luc 19-12, Analysé à partir de la célèbre distinction de 2 Corinthiens 4, 16 entre homme intérieur et homme extérieur. L'autre homme qui est en nous, c'est l'homme intérieur. Celui-là, l'Écriture l'appelle un homme nouveau, un homme céleste, un homme jeune, un ami et un homme noble. Et c'est de celui-là, que parle notre Seigneur, disant que, et voilà le texte de Luc 19-12, sur lequel le sermon est construit, un homme noble s'en en un pays étranger pour s'y gagner un royaume et s'en revint chez lui. Écartes suit fidèlement le De vera Religione d'Augustin. C'est arrivé au sixième étage qu'il y a un changement. En fait, chez Augustin, il y a sept Étape sept modes, dont l'un, le septième, se situe après la mort. Eckhart, lui, fusionne les deux, le sixième et le septième, en un mode unique, valable ici-bas, dès cette vie. J'ai euh, indiqué ici, en euh, euh, espèce de A6, A7, le sixième et le septième mode de euh, la vie, L'homme intérieur, hein, selon Augustin, et euh, sous la rubrique E6, le sixième degré écartien constitué de la fusion de euh, A6 et A7. Donc Augustin disait au sixième degré le changement s'achève pour la vie éternelle il va jusqu'à l'oubli le plus complet de la vie présente pour acquérir la transformation parfaite à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Pour acquérir. Ah, 7. Enfin, le septième est le repos éternel, le perpétuel bonheur, où n'est plus possible aucune distinction d'âge, car si la mort est la fin du vieil homme, la fin de l'homme nouveau est la vie éternelle, parce que l'un est l'homme du péché et l'autre celui de la justice. Version Descartes, le sixième degré, c'est quand l'homme est détaché des images et transformé au-dessus de lui-même L'éternité de Dieu, quand il est parvenu à l'oubli total et parfait de la vie éphémère et temporelle, transformé en une image divine, devenu enfant de Dieu. À 7 il n'existe pas au-delà de degrés plus hauts. Là sont le repos et la félicité, on peut aussi dire béatitude, éternelle, car la fin de l'homme intérieur et de l'homme nouveau est la vie éternelle. L'homme est transformé en une image divine. Transformé en une image divine, pas par la stigmatisation, pas comme François. Que veut dire « transformer en une image divine » Réponse, c'est précisément se retrouver dans l'état où était François d'Assise avant la stigmatisation, c'est-à-dire la pauvreté et l'humilité parfaite. C'est cela la conformation au Christ la nouveauté écartienne est de faire place à une vie bienheureuse. Ce sera le titre, bien des siècles plus tard, d'un célèbre texte de Johann Gottlieb Fichte, Anweisung zum seligen Leben, initiation à la vie bienheureuse. La vie contemplative devient vie bienheureuse. Ce déplacement a une portée philosophique considérable. Elle était esquissée par Thomas d'Aquin qui, à la description de la béatitude future dans l'au-delà, autrement dit la vision bienheureuse, juxtaposait celle de la félicité mentale selon Aristote pour donner une idée de ce qui nous attendait là-haut. Mais vita beata, vie heureuse, c'est d'abord le titre d'une des premières œuvres d'Augustin. La vie heureuse, rédigée en 386 au moment où Augustin à la fois suit les prédications d'Ambroise à Milan, lit en juin les livres des platoniciens et s'apprête, sans le savoir, à vivre en août l'épisode dit du jardin de Milan où il entendra la voix d'un enfant, garçon ou fille, je ne sais, chanter la ritournelle tolle legge, tolle légué. prend, lit, prend, lit qui décide de sa conversion. Vie bienheureuse, cela veut dire félicité à l'Aristote et vie heureuse à Augustin. Aristote et Augustin fusionnés. La vie bienheureuse, le sixième degré écartien est une réévaluation de la théologie de la gloire la théologia gloriae n'est pas seulement la théologie de Romains 1, 20, celle des invisibilia dei per ea que facta sunt intellecta, c'est-à-dire des choses divines comprises, intellecta per ea que facta sunt par les choses qui ont été créées donc la connaissance de Dieu le créateur par ses effets créés cette théologie à laquelle Luther, suivi par le jeune Heidegger, oppose la théologie de la croix. La théologie de la gloire, telle que la comprend Eckhart, c'est aussi la vision de Dieu ici-bas, dans la lumière de gloire, autrement dit ce qu'on appelle théologie mystique. En fait, c'est la théologie dionysienne menée à son terme. Albert Legrand, père de la mystique Rénane de l'école dominicaine allemande, soutien, soutenait que l'on pouvait enseigner toute la théologie avec Denis comme texte de base. Comme les scolastiques, les maîtres de l'université, le faisaient, eux, de leur côté en s'appuyant sur les sentences de Pierre Lombard. C'est cela qu'Albert Le Grand a lancé comme type d'étude, méthode d'enseignement dans le Studium Generale, le couvent d'études générales dominicain qu'il a fondé à Cologne, où, rappelons-le, en Allemagne à l'époque, c'est-à-dire au XIIIe siècle, pas plus qu'au temps Descartes, D'ailleurs, au XIVe, il n'y avait d'université. Écartes se rattache à cette théologie dionysienne qui culmine dans la déification, Théosis, ce qui veut dire aussi dans le rapt, raptus, ravissement, le ravissement de Paul au troisième ciel. Une brève vision de Dieu, dans la lumière de gloire. Théosis, déification, rapt, raptus, vie bienheureuse, il faut penser ces trois ensemble et changer de rapport au temps pour comprendre ce qui se passe avec Eckhart. Il y a, de ce point de vue, une belle exégèse de 2 Corinthiens 12, 2, « Je sais, je connais, je sais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. » C'est la phrase de Paul parlant de son propre ravissement après coup. « Je sais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. » Donc euh, il y a une belle exégèse de ce passage dans le sermon latin 22 de Maître Ecarte sur Luc 16, 1, 9. Ce sermon est un véritable traité d'anthropologie chrétienne. Il pose d'emblée, au paragraphe 206, alors évidemment les paragraphes sont donnés par les éditeurs modernes, n'est-ce la différence entre homme intérieur et homme extérieur. Puis, au paragraphe 208, il expose Colossiens 3.10, « Revêter l'homme nouveau ». Cette injonction « Revêtez l'homme nouveau » ponctue les paroles de Paul sur la mortification et sur le détachement par rapport aux passions que nous avions évoquées le, 26, le 25 pardon, janvier. Vous vous rappelez, c'était ce passage « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, la souillure » les affections déréglées, la mauvaise convoitise et l'avarice qui est une idolâtrie. Donc cette injonction, « revêter l'homme nouveau » ponctue les paroles de Paul sur la mortification et sur le détachement par rapport aux passions. Il faut, c'est le mot d'ordre, se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. « Je sais un homme en Christ qui fut ravi jusqu'au troisième ciel. » Que signifie « en Christ » Que signifie « être ravi » Voilà euh, le propos de Maître Eckhart. En Christ » signifie « conformer au Christ ».« Configurer au Christ unique ». Donc ces deux termes sont fondamentaux. Hein. « Conformer »,« configurer » pour être fils adoptif, criant, abat, père. Ce qui est une reprise de Romains 8.15 opposant l'adoption à la servitude. Je vous rappelle Romains 8.15, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Être fils, donc, adoptif, plutôt que serviteur. Au paragraphe 215, s'appuyant sur 1 Jean 2, 6, Eckhart explique quels sont les vrais signes du fils. À quoi reconnaît-on le fils par distinction d'avec le serviteur. Eh bien voilà les vrais signes du Fils. Rien d'extraordinaire, là, rien de mystique. Un beau comportement. Un comportement pacifique, principalement l'amour des ennemis. Une multiplication continue des bonnes œuvres. Le débordement d'une bonne et fructueuse renommée la contemplation studieuse des choses divines, une constante persévérance dans l'obéissance en toutes choses. Quant au ravissement lui-même, le rapt, après avoir noté avec Thomas que les mots extase, ravissement d'esprit et rapt sont souvent interprétés de la même façon dans les Écritures, le sermon laisse clairement entendre qu'être ravi, c'est être ravi en Christ le ravissement c'est la vie chrétienne et non plus seulement le rapt au troisième ciel la vie bienheureuse l'incoation de la vision bienheureuse c'est la vie dans le Christ et par le Christ je ne vis plus c'est le Christ qui vit en moi dit Paul en Galates 2, 20, parlant du Christ crucifié Écarte ne dit pas autre chose, mais comme le montre le sermon latin 20, ce qui, selon lui, vit en l'homme, en tout homme conformé au Christ, c'est d'abord l'image vivante, le Christ lui-même, image du Père dont il n'y a pas d'image, image sans image, image dont il n'y a pas d'image faite de main d'homme ou tracée sur le corps dans les stigmates. On a ici un renversement dialectique illustrant à sa manière la communication des idiomes, le chiasme des propriétés dont nous avons parlé ces dernières semaines. De même que le verbe dans l'incarnation a revêtu l'homme, a pris l'homme en habit. Rappelez-vous, Philippiens 2,7, « Habitu in est homo ». De même, donc que le Verbe a revêtu l'homme, de même, l'homme doit non seulement dépouiller le vieil homme, c'est-à-dire s'en dévêtir, et revêtir l'homme nouveau, mais encore, et pour le dire plus exactement, il doit revêtir le Christ. Celui qui est vraiment un chrétien, qui est, qui reçoit son nom du Christ, considère tous les hommes de la même façon comme lui-même, parce que le Christ a assumé la nature humaine et non une personne. Personne n'est chrétien si ce n'est à travers l'être en Christ et à travers l'être du Christ. En effet, comment serait-il chrétien si ce n'est par l'être Il peut certes être dit ou appelé chrétien, mais il ne peut être chrétien sans l'être. Donc, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, Romains 13, 14. C'est cela qu'on appelle vivre selon la vertu. Il y a donc bien deux modes de conformation au Christ. Par l'apatéia, l'absence de passion, chez Maître Ecarte, par le pathos, par la souffrance, chez Suzo. Ce qu'ils ont en commun, dans les deux cas, c'est l'obéissance, la subordination de la volonté humaine à la volonté divine, comme dans le Christ, vu par Maxime le Confesseur. Ce qui compte, c'est l'obéissance. Le Christ a obéi jusqu'à la mort. Ce qui compte, c'est la subordination de la volonté humaine à la volonté divine, c'est là que les deux modes, apatheia et pathos, se rejoignent, dans l'abnégation de la volonté propre, dans le deuxième temps de la prière d'agonie. L'originalité des cartes est de tracer un chemin entre théologie de la gloire et théologie de la croix. Un chemin qui conduit aux deux, un chemin qui vient des deux, un chemin qui participe des deux et qui articule les deux. Un chemin qui articule le genre kénotique et le genre majestique, l'humiliation et l'élévation, la kénose et l'apothéose. En témoigne l'extraordinaire interprétation que Maître Eckhart donne du tolle croquem de Matthieu 16. 24. Si quis vult post me venire ab neget semet ipsum et tollat crucem suam et sequatur me. Voici cette interprétation. Lève ta croix, pose ta croix. J'ai intitulé ça Lauf ebung écartienne. Notre Seigneur dit... Qui veut venir à moi, il doit sortir de soi, se renoncer et doit, ouf-heben, lever sa croix. C'est-à-dire, ouf-heben, c'est-à-dire qu'il doit déposer et supprimer tout ce qui est croix et souffrance. Car il est sûr que qui se serait renoncé lui-même et serait entièrement sorti, de soi. Pour celui-là, il ne pourrait y avoir ni croix, ni souffrance, ni peine. Tout serait pour lui un délice, une joie, une adoration. Écartes, vous le voyez, ne commente pas ce que tous ses contemporains commentent, à savoir, si quelqu'un veut venir derrière moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il ne lit pas comme le lira l'auteur Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Il ne rend pas le précepte évangélique tolle krukem par l'allemand aufnehmen, prendre, mais par le "Mittelhochdeutsch" moyen haut-allemand, aufheben qui signifie à la fois « prendre » et « déposer ».« Aufhebung » en allemand moderne. « Hegel » par « aufheben » nous entendons, dit Hegel. « Nous » c'est-à-dire « moi » d'abord la même chose que par « inweckräumen » faire place nette, abroger, « negieren » Et nous disons en conséquence, par exemple, qu'une loi, nous, allemands, si nous parlons allemand, nous disons que « aufheben », dans « appliquer une loi », nous disons qu'une loi, une disposition, etc., sont « aufgehoben », abrogées. Mais, en outre, « aufheben » signifie aussi la même chose que « aufbewahren »,« conservé. Et nous disons en ce sens que quelque chose est bien « wohl aufgehoben », bien conservée. Cette ambiguïté dans l'usage de la langue, suivant laquelle le même mot a une signification négative et une signification positive, on ne peut la regarder comme accidentelle et l'on ne peut absolument pas faire à la langue le reproche de prêter à confusion, mais on a à reconnaître ici l'esprit spéculatif de notre langue allemande hein, qui va au-delà du simple « ou bien, ou bien » Propre à l'entendement. L'allemand est la langue de la raison, n'est-ce pas Qui précisément euh, voit le et et là où l'entendement limité, borné, ne voit que le ou ou. Hein Donc la charge sémantique du mot euh, allemand Aufheben, euh, que nous lisons en grand chez Hegel, repris par Marx par la suite, bon, etc., nous la trouvons déjà chez Maître Eckhart. Hufheben signifie lever, soulever, prendre sur ses épaules, assumer, mais aussi enlever, déposer, ôter, supprimer. Eckart dit, euh, un de ses commentateurs, euh, M. Knebel, euh, dans un article intitulé « La réception de la mystique renane dans l'idéalisme allemand », Eckart joue de ce double sens, ainsi que l'indique le contexte. La métaphore Hufheben qu'utilise Eckart pour rendre l'expression « prendre sa croix » permet à ce dernier de passer bien au-delà du sens obvi du verset évangélique. L'auteur fait porter à ce terme une charge de dépassement qui ne manque pas d'évoquer l'usage que Hegel fera du même terme « aufheben » au centre de sa dialectique. Eh bien, je souscris entièrement à cette analyse prendre ou déposer prendre et déposer en un mot dépasser dépasser c'est-à-dire supprimer et conserver à la fois pour un lecteur d'Augustin le tollé n'a rien d'équivoque ni de métaphorique certes ce pourrait être le « Tolle » du « tolle legge, tolle legge du récit de la conversion. « Attrape » et « lis »« attrape » et « lis » ce livre, j'y reviendrai, mais je n'en crois rien. Le sens est « retire ».« Hôte »« enlève » c'est celui, maintes fois repris par Écartes, du passage de la Trinité d'Augustin consacré à la vision de Dieu comme bien pur. Je vous rappelle ces deux lignes. Bonum hoc et bonum illud. Bon ceci et bon cela. On dit bonhomme. Bon vin. Tolle hoc et illud. Retire le ceci, retire le cela. Et vide ipsum bonum si potes. Et vois le bien lui-même si tu le peux. Ita deum videbis. Alors tu verras Dieu. Tolle hoc, tolle illud retire ceci, retire cela et Karte reprend des dizaines de fois cette expression en allemand en disant qu'il faut retirer le dies et le das hein, le ceci et le cela un dernier mot pour conclure cette première heure sur la compassion et le sujet de la douleur c'est la dernière séance donc nous allons euh, quitter cette question du sujet de la douleur, c'est un thème que je quitte à regret, car c'est le plus riche et le plus problématique philosophiquement. C'est un véritable carrefour, c'est un échangeur conceptuel. Nous y reviendrons peut-être dans l'avenir, mais par quelle voie Les questions, donc les voies, sont nombreuses chacune pouvant servir d'entrée dans un dispositif dont euh, la complexité m'effraie un peu. J'en vois au moins quatre dans les dossiers que nous avons ouverts, dans les dossiers que nous avons entre ouverts, et même dans les dossiers que nous avons seulement entrevus. Première question, peut-on dire la douleur? Deuxième question, peut-on partager la douleur Troisième question, quel est le sujet de la douleur Quatrième question, quelle fonction a la compassion dans la vie psychique Les deux premières questions semblent liées. Peut-on dire la douleur Peut-on partager la douleur Dans « The body in pain » Hélène Scarry, une chercheuse américaine, met en relation l'impossibilité de partager la douleur avec la résistance de la douleur au langage. Autrement dit, l'impossibilité d'exprimer par des mots la douleur. On pense à Virginia Woolf, L'anglais, dit-elle, qui peut exprimer les pensées d'Hamlet ou la, la tragédie du roi Lear n'a pas de mot pour qualifier un frisson ou un mal de tête. Je cite, « Lorsqu'elle tombe amoureuse, n'importe quelle écolière peut faire appel à Shakespeare ou à Keats pour s'exprimer. Mais qu'une personne souffrante tente de décrire un mal de tête à son médecin. Et le langage, aussitôt, lui fait défaut. « A language at once runs dry. » Je pense se tarit, n'est-ce pas ?« Runs dry. » N'ayant rien à sa disposition, cette... Personne souffrant, n'est-ce pas La voilà obligée, dit Virginia, d'inventer elle-même des mots. Et sa douleur dans une main et un morceau de son pur dans l'autre, elle espère faire naître de leur entrechoppement un vocable entièrement neuf. Ah Il y a bien des mots pour dire la douleur. Arnulf Daumont, l'auteur d'un des articles consacrés à la douleur dans l'Encyclopédie d'Alembert et Diderot, en propose quatre quand il distingue la douleur tensive, la douleur gravative, la douleur pulsative et la douleur pongitive. Quand il précise sans hésiter que toute autre douleur n'est qu'une complication de ces différentes espèces. Et conclut sans trembler que l'histoire des douleurs n'en a pas fait connaître d'autres jusqu'à présent. C'est probable. Mais le problème de l'expression reste entier. Ça vous chatouille, ça vous gratouille, bon, c'est dire ça. Euh, ça. On arrive à le placer mais tensive, gravative, pulsative et pongitive. Je vous propose d'essayer ça avec votre pharmacien de garde. Euh, J'éprouve une douleur pongitive. Euh, qui, bon, on verra ce qui se passera. Sans parler du partage de la douleur, on voit mal comment euh, le recours à ces expressions pourrait nous permettre de partager nos douleurs. Je pense qu'il vaut mieux aborder la question du partage de la douleur sous l'angle de la compassion, je veux dire sous l'angle du spectacle. Je disais tout à l'heure, pas de compassion sans spectacle. Pas de spectacle sans compassion. Il est temps de rappeler ce que tout le monde sait, mais oublie peut-être, à savoir, que le premier sens de pathos en tout cas chez Aristote, est l'événement pathétique dans une tragédie. L'exposition sur scène d'agonie et de douleurs violentes, littéralement, je cite Aristote, d'actions qui font périr ou souffrir. Événement qui, dans la tragédie, suit la péripétie et la reconnaissance dans ce spectacle du corps souffrant propre selon Aristote à susciter crainte et pitié dans ce spectacle du corps souffrant pour autant qu'on puisse en juger par ce qui nous est parvenu des tragédies grecques celui qui souffre crie sa souffrance il onomatopéise il gesticule il est ramené à l'état de bête sauvage, agrios. Comme le dit le philoctète de Sophocle, je suis en sauvagé, transformé en sauvage par la douleur, je suis dévoré par la douleur, je suis mort. Avec le christianisme, le spectacle de la souffrance change de nature. D'abord, avec les martyrs, On passe du « je » au « nous ». Et l'effet de la douleur va à l'opposé de l'ensauvagement. La douleur socialise. Pour Judith Perkins, dans « The Suffering Self »,« Pain and Narrative Representation in the Early Christian Area », pour donc Judith Perkins le triomphe du christianisme dans le monde romain est lié à la construction d'un nous d'une communauté de souffrants ceux qui descendent dans l'arène qui sont livrés aux bêtes etc. Au-delà des martyrs l'opposé, pour ainsi dire. Il y a l'interdiction de la gladiature. Il serait intéressant de savoir quel rôle joue la compassion dans cet événement. L'interdiction, la suppression des spectacles de gladiateurs. Il faudrait tenir ensemble théâtre, jeu du cirque et supplice publics. Théâtre, jeu du cirque, supplice public. Trois spectacles douloureux. Le traité de Beccaria sur les délices et les peines, qui en 1764 porte les premiers coups au supplice barbare, supplice public barbare. Ce traité de Beccaria part du présupposé que, L'agonie du corps ne fait pas seulement souffrir le supplicié, le condamné, mais aussi quiconque contemple l'application du châtiment. C'est ce qu'on pourrait appeler le principe de sympathie. Et c'est le vrai sens, évidemment, de la question « Puis-je souffrir dans un autre corps que le mien ?» mais on sait les limites des thèses et des propositions de Beccaria. Et si on sait les limites de Beccaria, il est à craindre a fortiori que son principe de sympathie n'ait pas joué un grand rôle plusieurs siècles plus tôt dans l'interdiction de la gladiature dans la Rome chrétienne. Au principe de sympathie répond de fait ce que j'appellerais le paradoxe de Vaine, de Paul Vaine. Je cite Paul Vaine. « Les mêmes empereurs chrétiens qui ont réprouvé puis interdit la gladiature ont encore aggravé l'atrocité des supplices judiciaires. Les mêmes fidèles qu'on écartait des spectacles de la reine pouvaient regarder de tous leurs yeux les supplices des condamnés. Les mêmes moralistes qui dénonçaient la jouissance des spectateurs dans l'amphithéâtre omettent de dénoncer cette jouissance chez les spectateurs des supplices. Ce qui vaut pour la gladiature ne vaut pas pour les supplices corporels. Quant aux supplices eux-mêmes, si le IVe siècle voit disparaître la crucifixion et l'ad bestias, le fait de jeter les gens aux bêtes sauvages, eh bien, ce IVe siècle érige le bûcher en peine suprême et en allume à tout va. Jamais, dit Denise Grodzinski, il n'y eut dans l'histoire romaine autant de peines de mort. À en croire Paul Venn, c'est à cette époque en 390 que des homosexuels montent pour la première fois sur le bûcher les prostituées des Lupanards de Rome sont arrêtées en masse et brûlées spectante populo la compassion est foncièrement équivoque précisément parce qu'elle est capacité de partager la souffrance d'autrui non pas de la prendre sur soi, mais d'y prendre part comme on prend part à un spectacle. La même compassion qui rend possible la pitié rend possible la schadenfreude, comme disent les Allemands, la joie au spectacle de la souffrance. Il y a là, une fois de plus, une dernière fois pour cette année, c'est la dernière séance, un chiasme, L'empathie rend possible l'intérêt qu'on porte au récit des infortunes de la vertu comme l'intérêt qu'on porte au récit des prospérités du vice. Le lecteur de Sade, tel que le veut Sade, et Sade est son premier lecteur, le lecteur de Sade prend plaisir aux deux, aux infortunes de la vertu comme aux prospérités du vice. Le lecteur sadien de Sade, le lecteur normal, qu'on dit président normal, devrait souffrir avec Justine affligée et maudire Juliette triomphante. En fait, il donne, s'il est sadien, à l'une ce qu'il devrait donner à l'autre et réciproquement. Son mépris à Justine, sa sympathie à Juliette. Antidosis idiomatone. Comment passe-t-on de la répulsion pour la souffrance d'autrui au plaisir de le voir souffrir Par compassion. Parce qu'on éprouve avec lui ce qu'il éprouve, tout en restant impassible. Parce qu'on souffre, parce qu'on éprouve cat à l'eau, père Aliyud, selon l'expression de Théodore de Bèze, employée lors du colloque de Montbéliard face aux luthériens menés par Jacques. André Jacobus André. En a-t-on assez dit avec cette formule souffrir cat allo pour comprendre ce qui se joue là Non, certes, mais l'essentiel est posé, le chiasme et la nécessité de penser le chiasme. Peut-on décrire ce qui a lieu dans cet échange, dans cette transformation spectaculaire. Oui, à condition d'avoir du génie. Comment transformer un enfant de cœur en hooligan Pour le savoir, il suffit de lire Augustin. Ouvrez les confessions. Voilà l'étrange histoire d'Alipius l'ami de Carthage qui l'avait précédé à Rome pour y étudier le droit. Alipius avait autant d'aversion que d'horreur pour les combats de gladiateurs. Mais voilà qu'un jour, quelques condisciples de ses amis, au sortir de table, le rencontrent et malgré l'obstination de ses refus et de sa résistance, L'entraîne à l'amphithéâtre avec une violence amicale, dit Augustin, au moment de ces cruels, de ces funestes jeux du cirque du Loup douce. Il s'écriait, Alipius. <rire> mon corps, vous pouvez l'entraîner, l'installer là-bas. Mais vous figurez-vous que vous obligerez mon esprit et mes yeux à se fixer sur ces spectacles? « Je viens, mais j'y serai sans y être, adero absence. Et ainsi, je triompherai de ces spectacles et de vous. » Il a beau dire, les amis un peu éméchés probablement, l'emmènent avec eux de force, curieux sans doute, dit Augustin, euh, d'éprouver, de voir s'il pourrait tenir sa promesse. Ils arrivent, nous voilà au grand stade. Ils arrivent, prennent place où ils peuvent. Tout respirait l'ardeur et la volupté du sang. Mais lui, Alipios, fermant la porte de ses yeux, défend à son âme de descendre dans cette arène barbare. plutôt à Dieu qu'il eût aussi condamné ses oreilles car à un incident du combat, un grand cri s'étant élevé de toutes parts, il est violemment ému, cède à la curiosité et se croyant peut-être assez en garde pour braver et vaincre même après avoir vu, il ouvre les yeux. Alors, son âme est plus grièvement blessée que le malheureux même qu'il a cherché d'un ardent regard. Il tombe plus misérable que celui dont la chute a soulevé cette clameur. Entré par son oreille, ce cri a ouvert ses yeux pour livrer passage au coup qui frappe et renverse un cœur plus téméraire que fort, d'autant plus faible qu'il plaçait sa confiance en lui-même au lieu de la placer en vous, dit Augustin, qui s'adresse toujours à Dieu puisque ce texte est tiré des confessions. À peine a-t-il vu ce sang, Donc, hein, il croyait pouvoir fermer la porte de ses yeux, il ouvre les yeux. À peine a-t-il vu ce sang, qu'il y, y boit du regard la cruauté. Dès lors, il ne détourne plus l'œil, il l'arrête avec complaisance. Retenez cette expression. Il se désaltère à la coupe des furies et sans le savoir, il fait ses délices de ses luttes féroces. Il s'enivre des parfums du carnage. Ce n'était plus ce même homme qui venait d'arriver. C'était l'un des habitués de cette foule barbare. C'était le véritable compagnon de ses condisciples. Que dirais-je encore Il devint spectateur. Applaudisseur, furieux, enthousiaste, il remporta de ce lieu une effrayante impatience d'y revenir. Ardent, autant et plus que ceux qui l'avaient entraîné, il entraînait les autres. Chez les spectateurs de l'arène, reine, vous voyez comment on en fabrique, hein c'est simple. Chez les spectateurs de l'arène, spectatores gladiatorum, le désir de nuire, dit Augustin, la libido nocendi, se manifeste dans le seul et simple plaisir pris à voir souffrir autrui. Sola voluptate alieni mali. Plaisir qui suppose la perception d'une souffrance kat allo. Je ne reprends pas faute de temps cette expression « souffrir kat allo », même si c'est l'un des points les plus importants que nous ayons vus cette année faute de pouvoir m'y arrêter. Laissez-moi vous en donner ce que je crois être une de ses formulations les plus claires chez les latins. La définition augustinienne de la souffrance physique dans la cité de Dieu, qu'il faudrait développer philosophiquement à l'aide des notions de chiasme et de dénomination extrinsèque omnis perfectio trinitas, je vous cite pour terminer cette, ponctuer cette première heure, trois auteurs pour le prix d'un. Augustin, Valéry et Merleau-Ponty qui comptent pour un. Le chiasme. La définition de la douleur du corps, de la douleur corporelle, de la douleur charnelle, selon Augustin. Dolores, qui dicuntur carnis, ces douleurs qu'on dit de la chair, animées sunt, sont des douleurs de l'âme incarnée dans la chair, et ex et causée par la chair. Dolor carnis, cette douleur du corps, cette douleur corporelle, cette douleur je préfère dire de la chair personnellement, n'est autre chose, Alors, on traduit en général qu'un chagrin de l'âme, une offense de l'âme, excarné, évidemment, à cause de la chair, et quedam abeius passionné dicensio, et c'est donc cette douleur de chair, du corps c'est donc une un chagrin de larmes à cause du, du corps de la chair et de la répulsion dissensio, du dissentiment, du refus du dissentiment est meilleur, de la dissension hein, qu'elle oppose à ce qui se fait, à ce qui se produit, à ce qui pâtit dans le corps dans la chair le chiasme, donc, est là. La douleur du corps, c'est la douleur de l'âme, dans le corps, du fait du corps. Le chiasme de la compassion s'inscrit dans la série des chiasmes que j'ai introduits dans l'archéologie du sujet. Le chiasme de l'agency ou de l'agence décrit avec la formule « sujet » égale « agency » égale « je » dans « naissance du sujet » le chiasme de la dénomination que j'ai essayé d'analyser dans la quête de l'identité, et enfin le chiasme du sujet et de l'objet traité dans l'ensemble de, de, de mes volumes et dans les cours qui ont pu être donnés jusqu'ici dans cet amphithéâtre. Je pense que cette série de chiasmes est articulable, qu'elle constitue un dispositif qui mérite d'être étudié pour lui-même. Tout chiasme est étrange. Le mot est de Lucien Fèvre, critiquant un cours de Léon Brunswick. Mais c'est aussi, c'est d'abord un mot de Paul Valéry, décrivant les étranges rapports que font naître les regards qui se rencontrent ou mieux, qui s'échangent. L'échange des regards. Cet échange, dit Valéry, le mot est bon réalise dans un temps très petit une transposition, une métathèse, un chiasma de deux destinées, de deux points de vue. Il se fait par là une sorte de réciproque limitation simultanée. Tu prends mon image, mon apparence, je prends la tienne. Tu n'es pas moi puisque tu me vois et que je ne me vois pas. Ce qui me manque, c'est ce moi que tu vois. Et à toi, ce qui manque, c'est toi que je vois. In cauda venenum, cette analyse, cette espèce d'analyse peut s'appliquer de soi à soi-même. Alors c'est votre devoir de vacances, n'est-ce pas Jusqu'à février prochain, c'est terrifiant. Bon. Appliquer cette analyse de soi à soi-même. Merleau-Ponty, le dernier Merleau-Ponty, définit la philosophie comme chiasme des chiasmes. La question philosophique, dit-il, c'est l'existence même du voyant visible, du parlant-parlé, du pensant-pensé, du couplage et de l'appartenance au même être. La question, écrit-il, c'est le chiasme. Et la réponse, c'est la question retournée. C'est encore le chiasme. Je ne prétends pas aller aussi loin. Je m'arrête en tout cas ici avant de présenter dans la seconde heure quelques remarques de synthèse. Bien, mesdames, messieurs, pour quelle énergie. Euh, nous, nous reprenons donc deuxième heure, dernière heure. La dernière heure, notre dernière heure est arrivée. En examinant la question du sujet des passions aux confins de l'anthropologie et de la christologie, ou plutôt à leur intersection, j'ai ouvert deux dossiers qui, sans être situés aux deux bornes extrêmes de la durée longue sur laquelle travaille nécessairement l'archéologie du sujet, n'en sont pas moins séparés quand même par mille ans le temps euh, qu'on attribue en général au Moyen Âge. Je veux parler de la querelle du monothélisme à Byzance au VIe siècle et de la controverse eucharistique entre luthériens réformés et catholiques au XVIe Un théologien dirait du troisième concile de Constantinople jusqu'au concile de Trente. Un résumé de cours plus tatillon euh, préciserait du... Cephos de Sergius Ier aux actas du colloque de Montbéliard en somme de 633 à 1586 avec pour souffler un peu un intermède médiéval, lui-même gros de quelques 200 ans, les 200 ans qui séparent les sentences de Pierre Lombard de l'exemplar d'Heinrich Seuze dit suzo, zus, le doux oui, Suzo, c'est M. Ledoux, hein, je le précise. Depuis les premières séances, il aura été facile de voir ce que la Christologie devait conceptuellement à l'anthropologie philosophique. La relation de l'âme et du corps étant le paradigme de l'union des deux natures, divines et humaines du Christ. Mais en sens inverse, direz-vous qu'elles sont, qu'elles ont été, qu'elles pouvaient bien être dans ce que nous avons toujours trop rapidement évoqué quels sont les apports de la christologie à l'anthropologie l'élément central je réponds est l'introduction de l'union hypostatique en anthropologie autrement dit l'intervention du sujet de l'hypostase, hypostasis dans la relation âme-corps et même dans la relation esprit-âme-corps cette division trichotomique de l'homme, qui est le bien commun de la christologie et de l'anthropologie antico-médiévale, depuis les polémiques d'Augustin contre l'apollinarisme, intervention donc, qui rend possible l'émergence de la personne comme sujet, dont euh, non seulement les actions, mais aussi les passions sont susceptibles, le, mot, le grand mot est lâché, d'imputation sur le fond d'une réhabilitation de l'hypostase contre la réduction de l'histoire de la théologie à un savoir mineur ou subalterne et enfin contre ce que certains appellent la colonisation du passé, tout particulièrement la colonisation du Moyen-Âge, j'essaie, j'ai essayé durant ces séances en filant la question du sujet d'imputation, autrement dit du sujet éthique, ouverte précisément dans mes trois livres, de marquer quelques étapes de ce que j'appellerais l'allongement Christologique du questionnaire anthropologique. J'essaie de le montrer ici d'année en année, comme j'ai essayé de le montrer ailleurs depuis hélas plus de 30 ans, la théologie a été longtemps une grande pourvoyeuse de problèmes, exploitant et mettant en crise ce que Gilson, Étienne Gilson, avait appelé d'une formule heureuse qualifiant à ses yeux le thomisme, le triomphe de la philosophie dans la théologie et les faisant évoluer du même pas, même si la chose n'était pas toujours immédiatement perçue. Je partage cette vision, mais je ne la limite pas au seul thomisme, je l'attribue à toute la théologie, y compris là où interviennent les tendances opposées à ce que Gilson voyait comme caractéristique du thomisme, opposé à ce que Gilson. Voyait comme caractéristique du thomisme, on dit le triomphe de la théologie sur la philosophie, au lieu du triomphe de la théologie dans la philosophie ou de la philosophie dans la théologie, et leur séparation débouchant le cas échéant sur un séparatisme. L'anthropologie n'est jamais prise en otage par la christologie. Elle est, au contraire, lancée sur des pistes qu'elle n'eût jamais frayées autrement. Les questionnaires, les complexes questions-réponses christologiques ont fonctionné, je le crois, comme de véritables protocoles d'investigation anthropologique. Nous en avons eu un exemple difficile mais fructueux avec l'épisode néo-testamentaire du refus de la coupe. En suivant la question du problème de Gethsémani et de la prière d'agonie depuis Sergius jusqu'à Maxime le Confesseur. Nous avons vu se mettre en place un certain nombre de thèses faisant intervenir des notions nouvelles, principalement chez Maxime le Confesseur. L'introduction de la télésis, considérée par certains comme inconnue d'Aristote, et celle du vouloir d'ignomique, assurément caractéristique, nul là ne le conteste, de la théologie chrétienne hellénophone. Si la première Introduction. Celle de la télésis a eu d'emblée un intérêt évident, puisqu'elle entraînait une refonte de la théorie antique de la volonté, dont l'aboutissement est au 7e siècle le quadrangle damasénien de l'action (energeia), de l'actif (energetikon), de l'acté (energima) et de l'actant (energon), avec sa théorie de l'usage crécis, et de l'usager. Au que d'action et de volonté, la seconde introduction, la seconde innovation, celle du vouloir gnomique, qui lui est lié, comme on l'a dit, n'a pas pour autant révélé d'emblée sa portée. Nous n'avons pas vu immédiatement ce que l'absence de vouloir gnomique dans le Christ signifiait. Quel contre-coup théorique cela pouvait bien produire dans le domaine de l'anthropologie Et pour cause cette absence et la théorie elle-même du vouloir gnomique fonctionnaient comme l'arbre qui cache la forêt. Par sa technicité, son appellation déroutante ou domée, l'extraordinaire complexité du réseau dans lequel elle s'insère sur la durée longue et enfin son aspect grec ou, si vous préférez, oriental, eh bien, par, ça, par tout cela, elle masquait, cette théorie du vouloir nomique, le principal et premier rapport du dossier monothéliste à l'anthropologie philosophique. Elle masquait son principal et premier effet retour ou feedback conceptuel. Elle masquait son premier ferment de nouveauté potentielles. Lequel Eh bien, ceci. Le statut des mouvements de la chair chez Sergius de Constantinople lui-même, avec le rôle que ce statut leur confère dans la solution qu'il apportait au problème de Gethsémani, mais au-delà de Sergius, tout au long du Moyen Âge et même du long Moyen Âge, une fois reconnue l'ampleur de sa charge anthropologique. Nous avons souligné que, cette, que la solution de Sergius n'était pas considérée comme satisfaisante par la tradition ultérieure, notamment maximienne, car elle résolvait le problème du, de l'apparent conflit des volontés dans le Christ en le supprimant, en lui ôtant toute dimension éthique, en le situant à un niveau inframoral, en ne laissant à l'angoisse et au refus de la coupe que le terrain ou le terreau de mouvement dit incontrôlable de la chair. On le sait, la chair est faible. On pouvait s'arrêter là. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Et c'est ce qui fait l'intérêt de l'histoire. Revenons au problème de Gethsemane. La solution de Sergius paraît fatale au niveau anthropologique. Elle semble exclure tout conflit de volonté en l'homme, ce qui est contraire à notre expérience. Comment sauver les phénomènes en psychologie nous avions vu l'an dernier la solution d'Augustin. Inscrire le nouloir, autrement dit le vouloir que ne pas, au cœur de l'acte volontaire, définir cet acte volontaire comme une contradiction permanente entre un vouloir dans le nouloir et un nouloir dans le vouloir, et non pas seulement par la présence ou l'absence du vouloir. Distinguer les usages augustiniens post-augustinien, abélardien, scotiste de Wolo, Nolo et non-Wolo, c'était, et cela reste, la voie royale du conflit de volonté dans la tradition issue de la théologie antico-médiévale. C'est même, pardonnez le jeu de mots, la voie, Vox, de la conscience ajoutée à la tension du Wolo et du Nolo, du vouloir et du nouloir celle du wolo et du possum, ce que nous n'avons pu faire ni l'an dernier ni cette année. Ajoutez, dis-je, la tension du vouloir et du pouvoir à celle du vouloir et du nouloir, vous avez en effet la conscience selon Augustin. Ce qui naît d'une double expérience qui en un sens s'articule à chaque instant, en chaque existence, celle de la tension interne au vouloir entre vouloir et nouloir et l'expérience de la résistance au vouloir qu'opposent le pouvoir, le non-pouvoir et l'impouvoir. Double choc qui distingue l'intérieur de l'extérieur, l'intus et le foris, par le jeu de l'attente et de la frustration entamé, pour ainsi dire, au premier vagissement. Wolebam et non poteram dit après coup Linfanz Augustin rappelant l'impuissance langagière du nourrisson qu'il avait été « Je voulais et je ne pouvais pas ». L'écart faute de mots entre le vouloir et le pouvoir entre la volonté de l'homme intérieur et la non-réponse du monde à ses désirs. La non-réponse, je cite, « des grandes personnes » qui ne se soumettent pas, la non-réponse de ces personnes libres qui, je cite, ne se font pas nos esclaves et dont, je cite encore, on se venge en pleurant. Voilà, en l'espèce des premiers moments de la jeunesse de la conscience de soi, un premier moyen de sauver à l'augustinienne la factualité de l'expérience très ordinaire du conflit entre le monde, ma volonté, et ma représentation, l'intérieur et l'extérieur. Mais ce n'est pas le seul. Conflit entre volonté, conflit entre désir, conflit entre désir et volonté, conflit entre volonté et désir, les possibilités ne manquent pas. Une fois posée la différence dans le Christ entre volonté et mouvement de la chair, sont les nombreuses sont les voies par lesquelles la nouveauté anthropologique s'insinue. Il suffit de prendre au sérieux les dix mouvements, de leur donner un statut de protagoniste. Une théorie comme celle de Sergius, ou un argument, ou un problème, ou une distinction, ou un corpus de thèses lié à cette théorie, peuvent donner lieu à des percées anthropologiques nouvelles, par l'allongement du questionnaire christologique ou plus simplement de la dimension théologique des problèmes anthropologiques. C'est le cas avec ce qu'on appelle l'imputabilité des mouvements de la chair. Ce qu'on a appelé aussi la théorie du péché de sensualité. C'est le cas donc avec l'imputabilité des mouvements de la chair, ce qu'on a appelé la théorie du péché de sensualité, avec ce qui relève de ce complexe sur la longue durée. Qu'est-ce qui relève de ce complexe sur la longue durée Eh bien, je veux parler de la théorie des préaffects. Je veux parler de la théorie de l'advertance de raison et je veux parler de la théorie de la délectation morose. Préaffecte, advertance de raison, délectation morose. Ces trois domaines se développent à partir du noyau dur constitué par l'application du principe de non-contradiction et du principe de cohérence subjective du vouloir à la prière d'agonie du Christ hein, et par le déploiement des éléments articulés dans le problème de Gethsémani. La question des mouvements de la chair, du conflit entre mouvements de la chair et volonté relevant de la nature de l'homme assumé, portée et occultée en partie par l'importance prise par la distinction entre vouloir gnomique et vouloir naturel en christologie, où elle n'a pas de domaine d'application, le Christ n'ayant pas de vouloir gnomique, eh bien euh, cela débouche anthropologiquement, là où cette distinction est valable mais insuffisante, sur d'autres problèmes qui ouvrent de larges perspectives et des chemins nouveaux, en anthropologie de fait, chez l'homme le conflit entre mouvement de la chair et volonté a une pertinence entière une pertinence omnivore qui va s'assimiler toute une série d'aliments conceptuels nouveaux tout en voyant la réhabilitation la réactivation la reviviscence de théories essentiellement stoïciennes que le formatage aristotélicien avait neutralisé assimilé, édulcoré ou éliminé et tout cela. Nous allons le voir j'insiste en rejoignant l'inspiration théologique néo-testamentaire constante qui portait aussi bien l'analyse augustinienne de la relation entre vouloir et vouloir l'an dernier la distinction entre l'homme intérieur et l'homme extérieur nous l'avons vu l'an dernier à l'œuvre sous la plume de Racine nous la retrouvons cette année nous l'avons retrouvé cette année dans les sermons de Maître Eckhart. Au long de la Translation Studio Room, l'image de l'homme se complique. L'histoire gagne en densité conceptuelle. Certains schèmes demeurent qui fonctionnent comme autant de centres attracteurs, configurateurs de monde d'expérience et de pensée, dans la longue chaîne de transmission des textes, des commentaires, des débats et des discussions qu'ils suscitent. Le schème paulinien de l'homme intérieur et de l'homme extérieur est un de ceux-là. Le problème de Gethsemane réside dans le fait que l'on ne peut poser deux volontés dans le Christ sans poser en lui une contrariété entre vouloir. Hypothèse dont on ne peut s'accommoder qu'en posant en lui deux voulants. Mais c'est l'hérésie de Nestorius. Ce qui oblige, pour éviter l'hérésie, à renoncer au diothélisme aux deux volontés, et à embrasser le monothélisme avec Sergius. Être monothéliste, c'est dire qu'il n'y a dans le Christ qu'une volonté, la volonté divine, ce qui implique une exégèse particulière de la prière d'agonie, où la première partie de la prière est référée à un simple mouvement de la chair. En évoquant brièvement la dispute avec Pyrrhus et le concile de Milan, nous avons vu se mettre en place les éléments d'une sortie de la crise monothéliste, une solution diothéliste par subordination. Les deux volontés du Christ ne se contredisent pas. Sa volonté humaine est subordonnée à la divine. Le Christ veut de volonté humaine ce que veut la volonté divine, la passion comme sacrifice rédempteur, avec tout ce que la passion comporte en termes d'angoisse et de souffrance, dès le moment que le Christ est non seulement vrai Dieu, mais aussi vrai homme. C'est la solution de Maxime, le confesseur, qui tire toutes les conséquences du fait que le verbe et l'homme assumé, la nature humaine du Christ, ont la même hypostase, l'hypostase du verbe. Mais le feu couve sous les braises. Un complexe question-réponse est un organisme vivant. On a résolu le problème du conflit des volontés, du conflit de la volonté, mais on n'a pas réglé, on n'a pas tout réglé du côté des mouvements de la chair. Leur potentiel anthropologique heuristique n'a pas été exploité, il est intact. Son exploitation donnera le trio auquel je faisais allusion il y a quelques instants en évoquant les pré-affects l'advertance de raison et la délectation morose. Nous n'avons pu approfondir aucun des trois thèmes durant le semestre. Nous n'avons pas même eu le loisir d'en aborder un seul de front. J'en dis quelques mots aujourd'hui pour donner une idée de la profondeur de champ archéologique d'un thème qui n'est limité qu'en apparence, la prière d'agonie. Pour Sergius, le refus de la coupe, l'angoisse, la crainte, la peur du Christ, l'imminence de la passion, sont fondées dans un mouvement de la chair qui ne peut pas être imputé, c'est-à-dire qualifié moralement, car se produisant, pour ainsi dire, à l'insu du plein gré du Christ. Il n'engage que celui qui... Il n'engage pas celui qui l'éprouve. Il ne l'engage pas. C'est le statut volontaire ou involontaire, imputable ou non imputable de ces mouvements de la chair qui est le plus fécond historiquement des problèmes anthropologiques posés par le problème de Gethsemane. C'est ce problème-là qui a permis la production de concepts, de distinction, de problèmes même nouveaux dont il a lesté la tradition philosophique dominante, l'aristotélisme. Les concepts sont comme des virus qui mutent qui provoque de nouveaux symptômes bouleverse les équilibres habituels perturbe les organismes suscite de nouvelles défenses se recombine avec d'autres pour exercer des effets imprévus il faudrait un modèle viral pour rendre compte de ce phénomène je laisse faute de compétence la question ouverte je note seulement que le problème du statut du motus carnalis du mouvement de la chair par rapport à la volonté devient anthropologiquement productif une fois connecté au problème théologique du péché. Une fois donc ouvert le questionnaire de l'imputabilité et de la malice morale des mouvements de la chair, c'est par lui que partie du sujet d'attribution logique aristotélicien on finit par arriver au sujet d'imputation éthique de Locke puis de Kant. Nous avons vu l'an dernier qu'Aristote distinguait l'homme de l'animal par la perception du temps. L'animal est confiné au présent. L'homme voit l'avenir et en tient normalement compte. Les désirs, écrit Aristote, les désirs naissent en lutte les uns contre les autres et cela se produit quand raison et appétit militent en sens contraire. C'est le propre des êtres qui ont la perception du temps. L'intellect nous pousse à résister en considération de l'avenir. L'appétit nous entraîne dans la seule vue de l'immédiat car le plaisir du moment paraît être agréable absolument et bon absolument du fait qu'on ne voit pas l'avenir. Ce qui fait muter le problème du statut des mouvements de la chair a trait au temps. J'ai rappelé cette année fugitivement la théorie buridanienne de l'antimène. Chez certains, l'appétit incliné n'attend ni le jugement, ni le conseil, ni le résultat de la délibération de l'intellect. Il met une inférence là où il faudrait un syllogisme. Il efface la prémisse modératrice et enchaîne directement du désir « j'ai envie de fumer » à l'action « je fume » sans passer par la case fumée bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales. Ces gens font l'économie du conflit. D'autres ne la font pas. C'est pour eux que l'on a organisé la rencontre des préaffectes, de l'advertance de raison et de la délectation morose. C'est chez eux que le concept de mouvement de la chair mute en péché de sensualité. Recordari volo transactas feditates meas et carnales corruptiones animae meae. Je veux me rappeler mon passé de souillure et de mon âme, les charnelles corruptions écrites Augustin au début du livre 2 des Confessions. C'est effectivement à cela qu'il faut s'intéresser. En tout cas, archéologiquement. Pourquoi Parce que c'est là dans le récit que les auctores en font, dans les problèmes que les théologiens en tirent et les solutions qu'ils prétendent y apporter en liaison plus ou moins directe avec les décisions du magistère de l'Église que s'affrontent sous nos yeux l'homme intérieur et l'homme extérieur. Parce que c'est par là que s'opère rien de moins que la conversion d'Augustin, récit fondateur s'il en est tel que le transmet l'épisode du jardin de Milan. Que dit en effet le premier chapitre du livre de l'apôtre sur lequel tombe le regard d'Augustin, une fois entendu le « Tolle, légué, tolle, légué »« prend et lis, prends et lis »« chanté dans la maison voisine. » Il ouvre le livre, il tombe sur Romains 13, 13-14 « Plus de ripaille ni de beuverie plus de luxure, ni d'impudicité, plus de dispute, ni de jalousie, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous faites pas les pourvoyeurs de, de la chair dans les convoitises. » Passage dont on a vu la reprise chez Maître Ecarte. L'articulation du temps, des mouvements de la chair, du conflit des deux hommes, c'est chez Pierre Lombard, exposant la théorie augustinienne du péché qu'on la trouve. Nouvelle preuve de l'importance des sentences dans l'histoire de la théologie médiévale, dans celle de la théologie et de la philosophie en général, mais aussi et d'abord pour nous de l'éminence de son rôle dans la constitution et l'exploitation de l'archive archéologique du sujet de la Passion. L'espèce humaine tout entière ayant péché en Adam c'est ce qu'on appelle le péché originel. La théorie médiévale du péché obéit à une loi de récapitulation qui prend la forme que lui donne Pierre Lombard sur les pas d'Augustin dans la distinction 24 du livre 2 des Sentences quand il note que l'ordre et la progression de la euh, tentation en chacun de nous « L'ordo peccandi in nobis » est celui qui a précédé chez nos parents Adam et Ève. L'onto-genèse du péché, bientôt du désir, en tout cas de ce désir qu'on dit charnel, récapitule la phylogenèse adamique. Suggestion, plaisir, pris ou non à y penser, consentement, donné ou non au principe de sa réalisation. Suggestion, plaisir, consentement, serpent, Ève, Adam. La suggestion, ce sont les mouvements de la chair, ce que les médiévaux vont appeler les premiers mouvements. Ces premiers mouvements sont ce que les stoïciens appelaient préaffect non pas la passion mais la pré-passion propateia en latin propatio antepatio que la tradition alexandrine et romaine a laissé je reprends ici l'heureuse formule de Damien Boquet osciller hein, entre un élan spontané de la sensibilité favorisant l'émergence de la passion mais agissant en amont de la rationalité osciller entre cet élan spontané et autre sens de préfect, n'est-ce pas Premier signe de la passion elle-même, agissant dans l'âme rationnelle. Cette oscillation, cet équivoque, qu'est-ce que ça veut dire, préfect Élan spontané ou premier signe de la passion cet équivoque, c'est tout le problème du statut des mouvements de la chair dans la réception de l'histoire de la réception du problème de Gethsemane. Et c'est le rôle du trio suggestio-delectatio-consensus que d'en donner une formulation rigoureuse. Mais c'est là que tout précipite. Où le théologien chrétien place-t-il le curseur de l'imputabilité Là où commence le péché, me direz-vous. Mais justement, où commence le péché À la suggestion Au plaisir Au consentement Cela fait trois possibilités. Cela donne trois réponses. Rappelez-vous le principe de plénitude appliqué à la pensée. S'il une possibilité de penser quelque chose, eh bien, à un moment quelconque, c'est penser dans l'histoire. Mais l'hésitation aussi est une réponse. Comme l'ambiguïté, l'équivoque, l'incapacité, le refus de trancher. Suggestion ou delectatio? Delectatio ou consensus Deux possibilités de plus. Deux réponses de plus il est d'usage d'opposer Augustin et Grégoire le Grand. Le premier, Augustin, qui fait commencer le péché au consentement. Le second, Grégoire le Grand, qui le fait commencer dès la suggestion. En fait, les choses sont plus complexes. Surtout, le consentement lui-même a des degrés. C'est ce qui permet d'ailleurs cette gradation de distinguer ce qu'on a appelé les péchés véniels des péchés mortels. Pierre Lombard distingue l'appétit sensitif, le serpent, la raison inférieure, la femme, Ève, mais aussi la femme dans l'âme, et la raison supérieure, l'homme, mais aussi l'homme dans l'âme. Tous trois sont sujets d'imputation. La volonté ferme, virile, conçue par la raison supérieure d'accomplir l'acte suggéré, source de plaisir défendu, est faute grave, péché mortel. Le consentement féminin au plaisir où se laisse aller la raison inférieure est faute grave s'il se prolonge et tourne à la complaisance. Mais il n'est que faute légère, veignelle, s'il est vite réprimé. Quant au mouvement désordonné vers le plaisir, quebra peccati, la séduction du péché avant toute intervention de la raison, ce ne peut être faute grave, puisque la raison n'y prend pas plaisir. Quia ratio tung non delectatur. Elle n'en est pas moins, si légère soit-elle, faute morale. Ce mouvement sensuel, c'est le préaffect, la propatio, ce sont les premiers mouvements, ce sont les mouvements de la chair, de Sergius, de Constantinople. Pourquoi imputer à charge les premiers mouvements à l'homme Contrairement à ce que disait par exemple un païen comme Sénèque, distinguant le premier choc de l'émotion auquel on ne peut rien et la passion elle-même. Pourquoi les lui imputer à l'homme ces premiers mouvements alors qu'on ne les impute pas aux autres animaux Réponse, parce que lui seul est doué de raison, donc capable de réprimer ses désordres. Parce que, ne riez pas, s'il ne peut les arrêter tous à la fois, il peut arrêter chaque mouvement désordonné pris isolément, ce qui suffit pour que tous lui soient imputables. L'angoisse de Gethsemane était-elle imputable La peur devant le supplice de la croix l'était-elle Oui, si tout motus sensualis est imputable. Non, ou pas entièrement, si l'on distingue deux sortes de mouvements de la chair, deux moments dans les dix mouvements, si l'on opère ce qu'on a pu appeler une scission des préaffects. Permettant à la fois d'attribuer et de ne pas attribuer à la propatio l'imputabilité morale cette distinction qui est attestée dès les années 1130 passe entre le motus primo primitivus le mouvement premier primaire à savoir la titillation de la chair et qui correspond donc au premier impact de cette titillation et le motus secundo primitivus mouvement premier secondaire où l'âme prend plaisir à l'idée, la fameuse cogitation, sans consentir à l'acte. Scission du préaffect. Duplex sensualitas, double sensualité. Duplex appetitus, double appétit. Distinction entre appétit naturel et appétit sensitif. Les maîtres rivalisent au long des années, en ingéniosité, pour ménager une sphère de non-imputabilité à la ci-devant Mais son domaine tente à se réduire, et à la fin, comme les Allemands au football, c'est Pierre Lombard qui gagne. Il y a un péché de sensualité. L'appétit sensible est sujet de vertu. C'est ici que s'ouvre le chapitre de l'advertance de raison et celui de la délectation morose. Deux purs produits de théologie qui n'ont pas peu contribué à l'essor de l'anthropologie philosophique et de la psychologie moderne. La théologie a ses objets propres. Dans sa réflexion, qui fait qu'un acte peut être considéré comme volontaire, l'éthique philosophique, la théorie philosophique de la volonté et de l'action, fait une large place à l'ignorance dans l'éthique à Nicomac livre 3 chapitre 2 Aristote disserte de la différence entre agir par ignorance et accomplir un acte dans l'ignorance la théologie ajoute Théologiens ajoutent à l'ignorance ce qu'ils appellent l'advertance. Plus précisément, les théologiens qui s'occupent d'imputation morale hein, ajoutent l'advertance advertentia rationis, définie comme la pleine conscience de la malignité de l'acte. Le terme et le thème « advertance de la raison » ont fait grand bruit. C'est l'une des pièces du dossier instruit par le grand Arnaud contre les jésuites dans sa cinquième dénonciation du philosophisme, je cite, « Cette nouvelle hérésie du péché philosophique auquel les jésuites sont obligés de croire par les principes de leur morale. » Polémiquant, contre le traité des péchés dicté en 1677 par le père Audry, un des philosophistes de la Compagnie de Jésus, Arnaud, qui s'attribue d'ailleurs l'invention des termes français philosophisme, philosophiste et advertance, présente les thèses du dit père sur les conditions du péché mortel. Donc, voici les thèses du père Audry jésuite. Hein afin qu'un péché soit mortel, il faut qu'il soit commis avec une pleine liberté et advertance de la raison à l'aversion que Dieu en a et à la défense griève et rigoureuse que Dieu en a faite. Définition. Euh, Dans euh, la réponse à euh, la question posée, hein, quelles, euh, quelles sont les conditions du péché mortel il, Précise sa thèse de la manière suivante « Je réponds que pour pécher mortellement, il est nécessaire d'avoir une connaissance pleine et parfaite de la malice du péché comme mortel. Et que pour en commettre un véniel, il suffit d'avoir une connaissance demi-pleine et imparfaite, soit qu'on le considère comme mortel ou qu'on le considère comme véniel. Alors j'adore cette connaissance demi-pleine et imparfaite, Bon, il faut un jésuite pour inventer ça. Euh... Respect, comme on dit, n'est-ce pas Bon, mais euh, en tout cas, euh, ici, vous avez la notion d'advertance de la raison. Tout cela est discuté, cité et est âprement discuté dans, la, donc dans cette, ce, cette, ce texte, qui a un titre extraordinaire quand même, la cinquième dénonciation du philosophisme, euh, la nouvelle hérésie du péché philosophique auquel les jésuites sont obligés de croire par les principes de leur euh, morale. La délectation morose est elle aussi une invention de théologien. Elle lui méritait sans aucun doute une séance. Cela n'a pas été possible. Quelques mots à défaut pour préciser qu'il ne s'agit ni de dépression nerveuse hein, ni de procrastination. La délectation morosa n'est pas l'oblomovisme ou l'oblomovite, euh, le, 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 le mot créé à partir du personnage de Vontcharov, n'est-ce pas Mais euh, même si elle a trait au temps, elle hein, a mora temporis latine, qui signifie mora temporis, retard, arrêt, pause, dans le discours, délai. Cette mora, cette mort en français, est mot heureux, que vous entendez euh, évidemment dans moratoire, hein, et dans le déverbal demeure, euh, qui existait au Moyen-Âge sous la forme de mur hein, au sens de lap laps de temps mais aussi de, de, de retard -ce, pas euh, ce déverbal qui est encore actif dans l'élocution pro proverbiale euh, il y a péril en la demeure pas au sens de il y, a, il y aurait danger à ne rien faire pas ou dans l'expression juridique mettre en demeure, mettre en demeure qui, qui euh, signifie mettre dans une situation où l'on sera tenu pour responsable de son retard la délectation morose va de pair avec l'advertance et ses nombreuses interprétations, mais aussi avec le dispositif des mouvements de la chair et la distinction entre mouvements premier primaire et mouvements premier secondaire. On a vu que les scolastiques attribuaient à l'homme le pouvoir remarquable d'éviter euh, tous les mouvements premiers à condition de les prendre un à un. Certains présentent la chose autrement distinguant trois sortes de pouvoirs ou puissances, physique, logique et morale, Ils soutiennent que l'homme peut éviter tous les péchés véniels de puissance physique ou logique, voire seulement logique, in abstracto, mais pas de puissance morale, in concreto. Concrètement, en effet, disent-ils, même l'homme le plus avancé en perfection ne peut aller plus de quelques heures sans faute. « L'amour dure trois ans » titrait un roman récent. Pour le Dominicain de Salamanque, Pedro de Sotomayor, mort en 1564, « L'innocence dure quatre heures » grand max. « Potest sanctus vi, Vitare omnia peccata venialia Perduas aut » Quatuor horas, utin multis de facto contingit non tamen per lungum tempus. Ces textes magnifiques sont cités par Roger Couture dans son étude sur l'imputabilité morale des premiers mouvements de, sens de sensualité de saint Thomas au Salmatikensis paru dans les Analecta Gregoriana en 1962. Voilà le genre de, de livre qu'il faudrait lire, n'est-ce pas, et qu'évidemment personne ne lit parce qu'on préfère lire autre chose. Je ne, je ne, bon, je ne donnerai pas de, de titre. S'attarder dans la délectatio, c'est péché. Voilà le point décisif. C'est l'antipode en apparence de l'antimème buridanien. Prenons le même cas que celui évoqué l'an dernier, le 31 mars 2015, hein, avec le héros allégué de la Tour de Nel, Buridan, l'adultère. Prenons un contemporain de Buridan, Nicolas de Lire, franciscain, l'autre grand auteur d'apostille, avec le dominicain bibliste et théologien Hugues de Saint-Cher, évoqué la semaine dernière. Dans sa postille sur la Bible, composée entre 1322 et 1330, Nicolas, de lire, commente Matthieu 5, 28. « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Pour Nicolas, de lire, « Ce n'est pas le simple coup d'œil que réprouve le Christ » mais la concupiscence interne qui l'accompagne. Nicolas analyse cette concupiscence en trois étapes. Mouvement indélibéré, non délibéré, de concupiscence dans l'appétit sensitif qu'on appelle mouvement de sensualité causé par la vue. Deuxièmement, rétention de la concupiscence après la perception, sans consentement à l'action, autrement dit au rapport sexuel. Troisièmement, consentement à l'action, c'est-à-dire au rapport sexuel. Voici euh, je, comment se présentent euh, une, une, les apostilles, n'est-ce pas Vous avez au centre le, le texte, euh, donc, Ego autem dico wobis, qui omnis qui at et etc. Vous avez ce petit signe, que vous retrouvez en cherchant bien, le petit « a » ici, qui vous donne la partie du, de, de glose, de commentaire, qui s'accroche à cela. Donc voilà la postille « a » sur ce, ce, ce morceau du Nouveau Testament. Ici « b », si vous voulez le commentaire de « Quotziokoulous », etc., vous allez le chercher ici, quod etc. Alors, dans la... Je vous ai mis le, le texte que vous trouvez donc ici. Hein, le, le voilà là. Dans la phase 1, il n'y a pas de euh, faute, car l'activité passionnelle, rappelez-vous que la passion est une action psychique, se déroulent dans les facultés sensitives seulement et ces mouvements de sensualité ne sont pas au pouvoir de l'homme. Il y a faute vénielle s'il y a rétention, ce qu'on appelle délectation morose. Il y a péché mortel si la délectation est suivie de consentement à l'action avant toute action ou commencement d'action. « Dès que le plaisir est retenu, tant soit peu, il y a péché, car il est au pouvoir de l'homme de ne pas le retenir, ce plaisir. Comment » Comment Ce n'est pas dit, mais c'est possible. À l'appui de cette affirmation, Nicolas de Lyre invoque un texte d'Augustin dont les scolastiques de la Renaissance, notamment Basquez, feront grand cas. Il n'est pas en notre pouvoir de choisir quelles choses vues nous envahissent, mais il est en notre pouvoir de les rejeter ou de les accepter. En fait, il s'agit d'un adage magistral bien attesté au Moyen Âge, dont euh, l'original est euh, dans le De libéraux arbitrio, livre 3, chapitre 74. Il y a, euh, je vous en donne deux traductions. Mais la volonté n'est portée à agir que par quelques représentations l'accepter ou la repousser est en notre puissance mais le fait d'être touché par elle ne l'est pas. » C'est la traduction de la Pléiade. La bibliothèque augustinienne. « Mais la volonté n'est sollicitée à un acte de déterminer que par un certain objet connu. Et si chacun a le pouvoir de choisir ce qu'il accepte ou rejette, il ne l'a pas de déterminer l'objet dont la vue le frappera. » Bon, inutile de dire qu'il n'y a pas dans le... le, le D'objets, etc. En tout cas, dès qu'il y a conscience, certains disent Advertance du mouvement de la chair, la volonté doit résister. Alors, euh, advertence, j'insiste là-dessus il y a deux sens d'advertance. Vous avez l'advertance de raison, dont j'ai parlé jusqu'ici, et il y a l'advertance tout court. L'advertence à l'apprendre en général, dit un, un, un auteur de théologie morale en 1829, l'advertence à l'apprendre en général est l'attention qu'on fait à une chose et l'inadvertence, un défaut d'attention et de vue actuelle. Dans la question présente, c'est-à-dire celle de l'imputabilité des premiers mouvements de la chair, il ne s'agit pas seulement de l'attention qu'on fait à une action en la faisant avec connaissance et avec délibération. Il ne s'agit pas de se rendre compte qu'on est en train de faire ceci ou cela. Il s'agit principalement de cette attention, de cette advertance qui a pour objet la qualité morale de l'action, sa bonté ou sa malice. Ces deux choses ne vont pas toujours ensemble. On peut agir d'une manière très réfléchie sans penser si ce qu'on fait est un bien ou un mal. Vous pouvez distinguer les maximes de la prudence et le devoir chez Kant. Enfin bon, on trouverait bien des variations sur ce, ce, cela. Mais euh, ce qui compte, c'est la perception de la qualité morale de l'action. Sans perception de la qualité morale de l'action, euh, sans cette advertance de raison, n'est-ce pas Vous, vous n'avez pas, euh, vous n'avez pas ce que, bah, de quoi imputer euh, quoi que ce soit à charge à quelqu'un la simple conscience de faire ce qu'on est en train de faire et même de délibérer, de réfléchir, de dire comment je pourrais faire ça, ou ne pas le faire, ne suffit pas. Donc, advertence tout court et advertence de raison égale perception de la malignité d'un acte. Donc, dès qu'il y a conscience, certains disent advertence du mouvement, et alors là, faut, il faut savoir de quoi on parle, de quelle advertence et, et évidemment, si on a le choix, ça veut dire que des gens vont soutenir l'une ou l'autre thèse. Donc vous aurez une thèse maximaliste, une thèse minimaliste. Dès qu'il y a conscience, certains disent « advertence du mouvement de la chair », la volonté doit résister. Toute hésitation, tout atermoiement, même non suivi d'un consentement, constitue une faute au moins vénelle de délectatio morosa. Ce n'est donc pas le contraire de l'antimème buridanien, finalement, la délectation morose. Car en fait, il suffit toujours d'un instant. Ce que nous avions appelé l'an dernier l'instant de la décision, ça n'a pas besoin de durer. Une rétention d'un instant suffit pour pécher. La délectation morose, n'est pas ainsi appelé, à raison de sa durée, ex mora temporis. Le consentement qui en fait le péché peut être l'affaire d'un instant. Parce que la volonté, étant une faculté spirituelle, n'a pas besoin de plus de temps pour connaître l'objet qu'elle considère, s'y plaire ou s'y refuser. Mais quelque courte qu'ait été cette pensée, elle l'a dû rejeter dès qu'elle s'en est aperçue. Un flash obscène. doit être écartée immédiatement. Un instant suffit à pécher. On est toujours en demeure. Ouais, C'est extraordinaire quand même. Vous êtes toujours en retard. Il m'aura par rapport à l'obligation de la rejeter si elle y est trop longtemps arrêtée et un moment seul est toujours de trop. Donc vous voyez, un instant suffit. Le temps ne fait rien à l'affaire. Ne pas perdre un instant pour résister. Le premier accro coûte 200 francs, disait Radio Londres. Le premier instant passé, l'irruption du mouvement premier primaire, c'est déjà la délectation morose. Voilà de quoi équilibrer du côté de la répression le raccourci antimématique de la satisfaction du désir chez Buridan. L'un dit, ne perd pas un instant pour jouir. L'autre répond, ne perd pas un instant pour résister. C'est le même geste, mais il ne prend pas la même signification ni la même portée. Il ne reste plus Qu'un instant, pour finir cette année, je vais donc le mettre à profit, m'y attarder avec une complaisance coupable, en vous donnant, histoire de prolonger encore la culpabilité du pécheur dans l'annonce du péché, je vous donne rendez-vous les 18, 19 et 20 mai pour euh, le colloque que nous organisons ici même, dans cette salle, « Histoire et historien des idées », figure, méthode, problème, c'est une sorte de concile écuménique euh, qui rassemblera Madame Thiercelin, ma collègue, Monsieur Angenot, M. Michel, Madame Lombardo, M. Charac, M. Charac-Nef, Angèle, Mme perrine simon naoum M. Alexandre de Vitry, M. Antoine Compagnon, M. Métayer, Roland de Ronan, oh grand Dieu, de Calan, pas rien, Boucheron, notre collègue. Barry Boucheron, que tout le monde connaît, historien, Kevin Mulligan, de l'Université de Genève, David Simonetta et moi-même. Donc, merci d'avoir tenu jusqu'ici et euh, à l'année prochaine. Retrouvez tous les compétences du Collège de France sur www.college-2-france.fr